0: Andalucía son las 3.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Marino Maldonado.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Temperaturas uniformes en toda la comunidad hoy. Tenemos casi la misma temperatura en toda Andalucía, unos 20 graditos. Agradables temperaturas primaverales. Nuestra primera historia de hoy, una estafa, como lo oyen. Detenidos ya, falsos agentes inmobiliarios después de estafar. 20.000 euros a personas que buscaban piso de alquiler. Con lo difícil que está lo de encontrar piso, a esto sumarle que algunas personas... Le han sisado unos cuantos miles de euros. Vamos a ver qué artimañas usaban para engañar a la gente. Hubo una persona que les puso hasta tres transferencias de dinero. Más de 6.000 euros entre la fianza y la reserva de un alquiler de un piso que no existía. Además de esto, cuando la persona se dio cuenta de la presunta estafa, lo sospechó y les dijo que los iba a denunciar, lo amenazaron con mandarle dos sicarios. Esta va a ser nuestra primera historia y la segunda, ¿cuánto tiempo les dura el lavavajilla o la lavadora sin que se les rompa? O el frigorífico, porque son electrodomésticos en los que invertimos bastante. Nuestra segunda historia tiene que ver con esto porque la Unión Europea estudia imponer la reparación de electrodomésticos hasta 10 años ¿Han oído bien? 10 años después de su compra. Alargar la vida útil de los electrodomésticos imponiendo a los fabricantes la obligación de repararlo si se estropean. Y tercera historia de hoy es un estudio sobre el cambio de hora que haremos el fin de semana. En la Universidad de Sevilla se está estudiando cómo afecta a la salud la semana posterior... Al cambio horario, ya saben el lío que hay cada año, el debate de siempre. Pues bien, el impacto en la salud es lo que podría decidir el horario definitivamente. Si nos quedamos con uno o nos quedamos con otro. Bienvenidos a la tarde. ¡Qué maravilla! La música que hemos elegido hoy es la de Beethoven... ...viene acompañada de curiosidad, un grupo de científicos... ...han estado indagando en la base genética de la muerte de Beethoven... ...que no se sabía de qué murió... ...han analizado cinco de los mechones de pelo que andaban por ahí como reliquia... ...y han secuenciado y completado el genoma de Beethoven... ...que por cierto, no han encontrado base genética... ...para la sordera que le apareció de forma repentina... A los 26 años. Sin embargo, sí han descubierto una serie de factores de riesgo genéticos relacionados con enfermedades hepáticas. Y ya saben que murió de cirrosis. También le encontraron a Beethoven en ese mapa genómico hepatitis B. Vamos con algunos de los asuntos que nos dejan la mañana, casi las 3 y 5 de la tarde. La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha visitado hoy Alcalá de Guadaira en Sevilla para supervisar las instalaciones de la empresa Santa Bárbara, donde están siendo reparados los primeros seis Leopard 2 a 4 que España transferirá a Ucrania y que ya están prácticamente, prácticamente a punto para ser enviados. Javier Moreno ha estado ahí toda la mañana, ha sido testigo de esta visita, ha podido ver carros de combate, y me encantaría que me explicaran cómo son esos carros de combate, y sobre todo, una curiosidad, las fuertes medidas de seguridad que había esta mañana, mesa de redacción. Javier Moreno, buen, bienvenido, buenas tardes.
2: Hola, Marilo, ¿Qué tal? Buenas tardes. Carros de combate lo que siempre hemos llamado un tanque, pero que el, el, sí. el nombre correcto es un carro de combate, son los leopard eh, de uh -huh. ese modelo además no los son muy grandes son enormes es un es un bicharraco de 62.000 kilos de más de 7 metros de, de casi 8 metros de, de largo y casi 4 metros de, de ancho la verdad es que da mucho para pensar marilo cuando te pones delante de un de un aparato así no eh, saber para qué va a ser usado la, la, mm. la potencia de, de motor la potencia de combate que tiene un, un carro de combate la capacidad de destrucción que, que tiene y lo que bueno ya lo hemos contado no lo que lo que está haciendo santa bárbara sistemas eh, la, la empresa por encargo del Ministerio de Defensa es repararlos ponerlos a punto porque estos forman parte de esos 41 carros de combate que estaban dicen el término es invernando es decir que no los estaban usando los tenían en Zaragoza en casetas en un en un almacén y se los han traído ya están reparados estos, estos seis carros hoy estaban dándole los últimos toques de pintura a uno de ellos la semana que viene ya se envían para las pruebas de tiro a la base de Cerro Muriano, en Córdoba, porque aquí en Sevilla en Alcalá no se pueden realizar las pruebas, y, y de ahí van para, para Ucrania. Y como decías, pues muchas medidas de seguridad. Mira, de hecho había un momento en que los eh, miembros del Ejército de Tierra le estaban explicando a la ministra Margarita Robles los detalles de estos carros, y se han alejado de nosotros, de la prensa, como 20 o 30 metros, porque entendemos que hay detalles por seguridad ...por un tema del conflicto bélico que no podemos conocer... ...y luego se han acercado a hacernos el resumen... ...y a contarnos en síntesis qué, qué es lo que se está haciendo... ...durante la hora y media que ha durado la visita de la ministra... ...no hemos podido hacer ningún tipo de conexión en directo... ...ni las televisiones ni las radios... ...solamente nos han permitido cuando hemos salido de los hangares... ...y nos hemos ido al aparcamiento... ...ahí hemos podido hacer las conexiones... ...yo lo entiendo, ha sido interesante, pero claro periodísticamente no hemos podido contar en directo lo que estábamos viendo, aunque lo puedo hacer ahora contigo, ¿no?
0: Fuertes medidas de seguridad, claro que es, es curioso todo esto, pero claro, no cabe otra, ¿no? Por lo que
2: significa. Tiene que haber muchos detalles técnicos en estos aparatos, de hecho, eh, lo que ha explicado la, la ministra es que los han tenido que desmontar prácticamente enteros, nos podemos imaginar en qué estado estaban allí en, en Zaragoza, fíjate que algunos han requerido 3.000 horas de trabajo. 3.000 horas que no tienen estos días o estas 4 o 5 semanas que, que han estado en, en, en Alcalá. Por tanto, ha tenido que haber varios operarios trabajando sobre estos carros de combate. Este modelo es el que se le compró primero a Alemania, el, el 2-4-A uh -huh. eh, o el 2-A4. Eh, pero España eh, compró otro modelo, el 2-E, al que le puso sistemas españoles. Y estos se hicieron en Alcalá. Salieron de aquí, de Alcalá de Guadaira. Por eso, había mucha más facilidad en repararlos, en ponerlos a punto, para poder enviarlos muy prontito a, U a Ucrania. Mira, decía la ministra que esto, te decía las contradicciones, ¿no, Mariló? Es un, uh -huh. es un aparato de guerra, un aparato de destrucción, pero forma parte de un compromiso, y esa es la paradoja, decía Margarita Robles, un compromiso por la paz.
3: El compromiso de España es un compromiso, como ustedes saben, de ayudar a, a, al pueblo ucraniano, el pueblo ucraniano que está siendo víctima, absolutamente masacrado por, por Putin, que es el único responsable de esta terrible guerra. Yo creo que ha sido una magnífica noticia el otro día cuando la Corte Penal Internacional ha ordenado la detención de Putin y todo el mundo tiene que tener muy claro que es el único responsable que España, como todos los aliados de la Unión Europea, como de la OTAN, está apostando firmemente por la paz, y esa apuesta por la paz implica ayudar a Ucrania.
2: Enviando estos monstruos de guerra, Mariló, cada sí. uno cuesta entre 8 y 10 millones de, de euros, fíjate, para que nos hagamos una idea de las proporciones. Un carro de combate, un Leopard, gasta, consume unos 500 litros de combustible a los, a los 100 kilómetros. Eh, ...tiene un motor de 1500 caballos, como dos camiones... ...es, es imponente, es imponente... Y, y, ...y durante el tiempo que hemos estado en la visita... ...y ya con esto termino, te lo puedes imaginar... ...en, en combate, en, en, en el terreno, ¿no? ...en la capacidad de destrucción que tiene... ...un vehículo de estas características... ...ya van dentro de muy poquito camino de, de Ucrania para... ...van a la guerra, van a la guerra estos carros de combate.
0: Pues esto es lo que ha ocurrido hoy, esta mañana en, en Sevilla... Y los líderes también de la Unión Europea debaten en una cumbre en Bruselas la situación de Ucrania eh, con el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, y, y está previsto también que hoy por videoconferencia esté el presidente ucranio, Volodymyr Zelensky. Así que bueno, esa es la situación de la guerra de Ucrania y de los tanques. Bueno, cambiamos de asunto. Otro de, de los temas en los que nos vamos a detener hoy es en una estafa. Lo hemos contado en el arranque. Tres falsos agentes inmobiliarios han sido detenidos por la Policía Nacional en Marbella por haber estafado supuestamente 20.000 euros a ciudadanos que buscaban pisos de alquiler. Con lo difícil que está el asunto. Con lo difícil que está el tema. Bueno, pues ellos... Transfirieron el dinero, claro, en concepto de reserva y de fianza porque ya lo tenían cerrado el piso, ¿no? Los arrestados dos mujeres y un hombre entre 34 y 43 años que se hacían pasar por agentes de una inmobiliaria para la que nunca habían trabajado a través de documentos falsos y distintas artimañas engañando a la gente. Vamos a hablar con eh, el agente jurado, investigador de la Policía Judicial de la Comisaría de Policía Nacional de Marbella. Bienvenido, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes y muchas gracias por darnos voz a la Policía Nacional en, en estos casos, en, en concreto en Marbella.
0: Claro, hay que alertar de, de esto, agente, porque la situación... Vaya tela, ¿Cómo están los pisos y una estafa de este tipo, ¿cómo, ¿cómo eran las artimañas de estas personas? ¿Qué hacían?
1: Bueno, hay que tener en cuenta que el delito de estafa, eh, para empezar, es un delito en el que para llegar a consumarse la persona tiene que hacer todos los medios posibles para engañar a su víctima. ...ellos lo cumplían a rajatabla... ...es decir, ellos quedaban... ...intentaban a través de internet... ...conocer la gente que estaba buscando pisos... ...personas que estaban buscando pisos... ...o de alquiler o, o casas... ...y entonces contactaban con ellos... ...haciéndose pasar por agentes libres... ...ellos contactaban con una inmobiliaria... ...y le decían a la inmobiliaria que ellos... ...como agentes libres iban a tener un cliente... ...se llevaban la documentación evidentemente quedaban con los clientes, pero nunca iban a la, a la cita. Siempre decían que la, la otra persona de la inmobiliaria, la que trabajaba para ellos, realmente veían el piso. Pero claro, después a la hora de la verdad, cuando firmaban, firmaban un contrato que nunca era el real, sino la cuenta bancaria era la de ellos. Sí, el señor se hacía pasar por, el gestor, por el, el gestor de la inmobiliaria, una de ellas se hacía pasar por arquitecta y a veces hasta por abogada y también eh, como agentes inmobiliarios. Totalmente los documentos eran falsos, pero total, todo, todo, desde los DNI, los nombres, las cuentas, todo.
0: Increíble la trama, porque lo tenían todo perfectamente montado y para, para engañar a la gente. A mí me llama mucho la atención lo que acaba de comentar, eh, que ellos sabían que personas estaban buscando piso. Claro, eh, ¿cómo? Porque esto es una intromisión mmm, de alguna forma en la privacidad de la persona, además, ¿no?
1: Claro, ellos eh, se conectan en los portales donde eh, estas personas pues, buscan domicilio, buscan casa aquí en, en Marbella, en concreto, uh -huh. y... El, todo lo que era eh, estoy buscando, sino al que ofrece, sino al que está demandando, ellos cogían su teléfono, lo llamaban, oiga que sí, que tenemos, que creaban una cita, y claro, muy bien vestidos, eh, totalmente correctos, hablando idiomas, ellos hacían todo lo necesario, incluso cuando a veces... Tenían dificultades ya después a última hora, para entregar la llave y seguir con la trama y seguir sacando dinero. Incluso a veces decían que el anterior propietario se había llevado las llaves, que llamaran a un cerrajero, que ese dinero se lo descontaban... De, de lo que era el primer alquiler Tremendo, llegaban, tremendo llegaban al ese, ese punto
0: Tremendo, tremendo bueno, increíble Javier, sí. no sé qué te parece pero esto, bueno, ya es que
2: rizar el rizo, ¿no? ¿no? sé A mí me da la impresión a gente de que esto mm, eh, son auténticos profesionales no y, y, el, y se basa en, en que en generar confianza y en parecer realmente agentes inmobiliarios esta es la base que hay detrás de, de esta y de cualquier estafa en, en, en personas que que en principio, pues no desconfían, ¿no? Piensan que están ante un auténtico agente inmobiliario.
1: Sí, sí, total, totalmente. De hecho, en la próxima semana habrá otras detenciones con otras investigaciones parecidas y de sumas mucho más elevadas, en las que, porque es una especialidad que últimamente, bueno, pues se está dando mucho la costa del sol. Y es lo, lo que bien está diciendo usted, son personas, pues, eh, que creen, se ganan la confianza fácilmente. Fácilmente pues, por la manera de vestir, incluso llevan coches alquilados de alta gama, van pues preparados hasta, hasta lo último con su teléfono, que se ve pues que es de última gama, hablan muy bien idiomas, eh, están muy preparados ellos se buscan lo que es el, el diálogo con propiedad. ¿eh? Es decir, ellos hablan con propiedad incluso fingiendo que tienen un banco donde le, se le proporcionaría un interés más bajo que el resto de los bancos. Es decir, llegan a traer hasta documentación falsificada de bancos. Que no existen, claro, esa documentación no es de ningún banco.
0: Claro, esa documentación está preparada por ellos.
1: Por Totalmente. Yo, Pero claro, claro, a la
0: gente es tan difícil porque yo, yo habría caído, es decir, la de gente que hay buscando pisos ahora, no sé qué te puede despertar sospecha, porque eso sería lo importante, ¿no? Creo que, que ahora mismo, de la cantidad de gente que hay, está diciendo usted que esto se da en la Costa del Sol ahora mucho, y claro, es que tiene que haber un, un negocio ahí con eso, porque hay mucha gente buscando pisos de alquiler.
1: Claro, ellos eh, eh, usan el refrán de arriba río revuelto, ¿no? Grandis claro, descadores. claro, claro. Yo lo que sí recomiendo a todo el mundo es, vale, una gente libre, usted lo que usted quiera, pero aquí no se firma nada y nada hasta que no vamos a la oficina física. No seamos tan vagos y y nos acomodemos tanto eh, que gra eh, por culpa de bueno decimos por culpa de, del covid que todo ha sido estamos tan impersonal y todo tan no todo a través de teléfono todo a través uh -huh, de transferencias uh -huh. no no vamos a ir otra vez a las oficinas físicas que veamos que efectivamente esa oficina existe uh -huh. que es una oficina de verdad porque ellos entregan tarjeta con una dirección de donde es, supuestamente está la inmobiliaria, pero ahí, usted va ahí y ahí no hay nada. Claro, ya, pero ahí, fíjese, ahí
0: yo eh, tengo una amiga que acaba de alquilar un piso, lo ha hecho sin oficina, con un agente mmm, serio, mmm, una persona... Y lo ha hecho sin oficina, porque, claro, la persona tiene la oficina en su casa. Entonces, claro, eh, probablemente se estén aprovechando de esto, ¿no? No hay tantas Totalmente. oficinas ahora mismo. Hay agentes inmobiliarios serios que trabajan desde casa sí que sí no sí porque sí, creo que, ellos... que es muy difícil detectar que te están estafando es lo que quería sí. decirle
1: no 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 totalmente la verdad que ya toda la razón es muy difícil detectarlo y además ellos eh, se preparan pues para limar todos los defectitos que puedan causar eh, o levantar eh, una pequeña decir oye no me fío ellos están mm. totalmente preparados mm. todos los días se preparan para eso. Bueno, y una amenaza... Que tienen conversaciones, claro. ¿tienen conversaciones con, inmo con inmobiliarias de verdad para sí, sí, bueno,
0: Tremendo, tremendo, tremendo. Eh, hay una amenaza también, una, una de las personas, eh, lo sabrá, ¿no? Claro, él, le amenazaron con mandarle dos sicarios porque se dio cuenta, dijo que los iba a denunciar y esa fue la amenaza. O sea que sí, totalmente. Va, de, hecho, de hecho, uno
1: de, lo, uno de los detenidos, el, el, el que se hace pasar por, por gestor, es, al mismo tiempo le daba cobertura pues, de seguridad a las dos señoras y, de hecho, se le imputó en, en el atestado. También tiene imputado otro delito, aparte de, de los de estafa, de falsificación de documento y pertenencia a grupo criminal, tiene también el de, el de amenazas.
2: Javier, no sé si tienes alguna más. Sí, no, la curiosidad, sí. eh, y me imagino a gente jurado mm. que, que ustedes en la policía judicial casos como estos, estamos hablando ahora de, de falsos agentes inmobiliarios, pero esta gente que no tiene oficio ni beneficio estará dándole a la cabeza todo el día con creatividad a ver por dónde le mete la mano a un ciudadano, ¿no? ¿En qué, tipos de, ¿Qué tipos de estafas así se encuentran y que, que estén en, en, en investigación? Que me imagino que tiene que haber de todos los colores, ¿no?
1: Sí, pues desde... Eh, me he comprado una caravana y es falso eh, y te estafan. A las de multipropiedad que son... Eh, están a la orden del día, eh, pues tenemos cantidad de, como nosotros llamamos, de palos. Pues oye, mira, hay una que está muy de moda, que es eh, que tengo un problema con Hacienda y mi tío me va a hacer una transferencia eh, a favor de eh, ponerme tu cuenta bancaria y yo después te saco el dinero y te lo doy. Es mentira, ese dinero viene de una estafa, viene robado de Madrid o de, la, o de Canarias o de Logroño y lo que hacen es usar una mula por medio para que el que recibe el dinero realmente nunca sea identificado, siempre sea un tercero, es decir, sí que tenemos para contar largo y tendido.
0: Pues hay que abrir bien los ojos al <risa> <risa> gente. Muchísimas gracias por habernos atendido. Claro, a ustedes y, por darnos voz. y contado detalles de, de todo esto. Muchísimas gracias
1: a ustedes, muchas gracias Tres y
0: veinte minutos de la tarde hacemos una pequeña pausa y continuamos enseguida con toda la actualidad
2: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado también en nuestra app y en canalsur.es
4: Mi sueño era teletrabajar para cualquier parte del mundo desde mi pueblo y ahora con la alta velocidad lo estoy haciendo, somos de la generación de los
5: que sueñan y hacen con los fondos de la Unión Europea, miles de sueños como el de Juan Ni en Pegalajar se están haciendo realidad. Entra en planderecuperación.gov.es y haz el tuyo posible. Gobierno de España.
1: Las peritas de agua, los plátanos y el aguacate. ¿Algo más?
5: Sí. Decirte que te considero, bueno, os considero como a mis hijos.
1: Hijos, claro, muy ricos los digo.
5: Hijos, hijos. Vosotros, los dos, hijos míos.
2: Madre no hay más que una. Claro, que por 17 millones, a lo mejor te sale alguna más. Ya está a la venta el cupón del Extra Día de la Madre de la 11. El 7 de mayo, 17 millones de euros. Extra Día de la Madre de la 11. Ahora cualquiera quiere ser madre. A todos los que jugáis a la 11 bien jugado.
6: Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
2: Las mañanas de los fines de semana son diferentes y especiales en Andalucía porque en Canal Sur Radio te ofrecemos una radio llena de actualidad, muy cercana, divertida, en Días de Andalucía, con Carmen Rodríguez Garzón. Te espero sábados y domingos a partir de las 8 de la mañana en Canal Sur radio. Más Andalucía, más Canal Sur Radio.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
0: Nos ha interesado esta propuesta de la Comisión Europea de que en caso de avería en dispositivos como televisores, lavadoras o incluso móviles los fabricantes estén obligados a repararlos en lugar de reemplazarlos hasta 10 años después de su
2: compra. Ya era ahora Marilo, que yo estaba harto ya de comprar eh, cargadores para, <risa> para el teléfono móvil, ¿no? Por coherencia con el reto del Pacto Verde, pues Bruselas considera que se deben priorizar las reparaciones siempre que sea posible para reducir costes y residuos, además del uso de materiales para nuevas producciones. Los fabricantes, por tanto, no podrán negarse a una reparación cuando la garantía haya terminado, haya expirado, salvo que sea imposible, que aquello no haya quien le meta mano. Igual, pues digo yo que van a empezar a fabricar ya artículos, con un poquito más de tiempo de vida útil no yo decía lo de los mm. lo de los cargadores pero la cantidad de aparatejos que tenemos en casa que que te duran que una temporada no esos ventiladores que duran una temporada y al verano siguiente nada como duran o como como cuestan 10 euros a comprar otro ya exactamente eso se va sí sí terminar. porque no lo reparan porque no te, te repara dicen no, porque no 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 es, es que es más pena. caro
0: exactamente es más caro la reparación que comprarse otro no así es bueno, la obsolescencia programada también por otro lado, en fin, eh, esta es una de las noticias del día también hemos llamado a Cutiño, José Carlos Cutiño, delegado de la OCU en Andalucía, para que nos comente qué le parece, porque como os digo, es noticia de hace un rato. ¿Qué te parece? José Carlos, ¿qué tal?
6: Hola, buenas tardes. Pues, pues mira, eh, tiene una parte buena y otra parte que habrá que ver cómo se resuelve. Uh -huh. Porque como todo en esta vida, pues tiene su claro oscuro. Por un lado, evidentemente, nosotros apostamos por todo lo que es la sostenibilidad, eh, la durabilidad de los productos. Eh, nos hemos pronunciado múltiples veces eh, contra la obsolescencia programada y siempre hemos apostado por, ese, por un índice de reparabilidad, es decir, una etiqueta de reparabilidad para que el consumidor, cuando compra un producto, sepa qué posibilidades de reparación y qué vida útil puede esperar de ese producto. Entonces, en ese sentido, garantizar que se pueda reparar, fenómeno. Eh, de hecho, ya se había planteado el tema de que hubiera durante 10 años piezas de repuesto, eh, pero esa reparabilidad va a depender sobre todo del precio de la reparación, del coste de la reparación, porque aquí no es que no te quieran reparar. Muchas veces lo que te dicen directamente es, mire usted que le va a salir más caro reparar la lavadora, eh, que, que comprar una lavadora nueva y es el propio consumidor el que toma esa decisión entonces aquí hay que ajustar ver cómo se implementan esa, esas etiquetas de reparabilidad qué criterios objetivos se usan para que el consumidor sepa realmente eh, que está comprando un producto eh, con una durabilidad y con unas opciones de reparación, pero ojo eh, en el tema de las garantías aquí hay cosas que, que no están tan claras, porque se dice vamos a dar prioridad a la reparación sobre la sustitución Vamos a ponernos en el caso de que um, te compras una televisión de 60 pulgadas, te la llevas a casa y a los 15 días la tienes abriada. Uf. Y te has gastado uf. 2.000 euros. Hmm. Y te dicen que te la van a reparar.
0: Pues ahí está dicen el claro que tú oscuro. Te una
6: televisión nueva, ¿verdad?
0: <risa> claro, ahí está el claro oscuro que decías, ¿no?
6: Claro, es que esto, en la ley actual se decía que es la propia decisión del consumidor el que opta por sustituir, eh, devolver, o reparar salvo que existiera una mmm, excesiva desproporción en perjuicio de una de las partes. Bueno, esto era muy interpretable, pero, pero esto hay que tenerlo en cuenta. Evidentemente, eh, parece que la idea va porque, bueno, una primera reparación pues se pueda plantear, pero imaginemos que además se reitera el problema. Bueno, pues cuando se reitera el problema lo que dice la ley es que entonces será lo que el consumidor diga. Si es sustituir, es sustituir y si es devolver, es devolver. Eh, porque además el fabricante tendrá que ocuparse de la gestión de ese producto defectuoso que ha puesto en el mercado. Es decir, esto tenemos que ver realmente cómo se, cómo se desarrolla y, y sobre todo a lo que hay que dar prioridad es a la garantía del consumidor y a partir de ahí, por supuesto, vamos a apostar por la reparabilidad, por la sostenibilidad y porque el, todos los productos nos duren como mínimo, como mínimo 10 años eso aplicado a los móviles a mí me resulta un poco...
2: Uh, sí. uh,
6: lo, hemos pensado, raro, lo hemos pensado,
2: ¿no? aquí Oye, José Carlos, y un, una curiosidad ¿por La obsolescencia tecnológica ¿eh? ¿Por qué tardan es. tanto las reparaciones? Por ejemplo, una aspiradora, que he llevado alguna en una ocasión porque una aspiradora tardan un mes y medio en reparar? ¿Eso está también programado para que te canses y te compres una, una nueva o, o es un caso muy excepcional con el que yo me he topado?
1: Pues
6: la verdad es que no es un caso excepcional. ¿eh? Y ya cuando entramos en eso, demanda usted el la tabla al servicio técnico que está en, un, en Cáceres o está en, en Vigo... Eh, solo la ida son 30 días, la vuelta otros 30 días y los que tarden por medio tres meses. Es decir, este tipo de cosas son muy habituales y no es que sean disuasorias, es que realmente eh, hay mucha deslocalización en estos en esto servicios de, de asistencia técnica y esto suele ampliar los plazos. Otra, uh, otro problema es el de servicio de las piezas de repuesto, ¿no? que el fabricante puede tardar más o menos. Evidentemente, esto al final se convierte en problema. Por eso para nosotros es tan importante ese índice de reparabilidad, es decir, Establecer una serie de criterios objetivos para que podamos darle una puntuación al producto en función de lo fácil o lo difícil que es repararlo. Por plazo, por coste, por capacidad para sustituir piezas, por disponibilidad. Y en función de eso, oye, que el consumidor al final elija. Oye, si a mí me garantizas que, que la vida media de, de la lavadora va a ser de 14-15 años, pues lo mismo eh, elijo esa y no la que me está garantizando como máximo 11, ¿no? Eh, pero que sea siempre una información objetiva y veraz
0: José Carlos Cutiño, muchísimas gracias yo ya no sé si alegrarme o no con la noticia con lo que ha explicado de la televisión es verdad que claro que hay que saber entender que como todo esto también tiene sus claro oscuro como decías ¿no? muchísimas gracias por aclararnos esta información que hemos conocido hace un rato, gracias
6: Gracias a vosotras, un, oh, un
0: saludo. Bueno, vamos con otra historia. Hay un estudio de la Universidad de Sevilla, acota los riesgos asociados al cambio de hora, que lo haremos el fin de semana, pero la semana posterior a que cambiamos la hora. Esto ya saben los oyentes que va a ocurrir del sábado al domingo si no me equivoco Javier.
2: Así es, o sea que no nos quejemos tanto que esto va a durar una semanita, eso de que el mes sí. que viene, oye, que el cambio de hora, no esto es lo que, por lo menos un análisis que han hecho eh, los profesores José María Martín Olaya de la Universidad de Sevilla y Jorge Mira Pérez que es de la Universidad de Santiago de Compostela, pues sí, acota el impacto que tiene en nuestra salud el cambio de hora, pues solamente a una semana posterior a la fecha del cambio así que si este fin de semana del sábado al domingo en la madrugada cambiamos la hora a las dos eran las tres, pues nada, unos ditas. Para ello, ¿qué han hecho? Analizar ocho artículos que miden su influencia en infartos de miocardio y en isquemias y cinco trabajos que lo hacen en base a datos de accidentes de tráfico y en admisiones a urgencias por traumatismos. En fin, es un estudio que acota, como decimos, solamente a una semana ese impacto y ya como nuevos, una vez que, han, que hemos cambiado la hora.
0: José María Martín Olaya es profesor de física en la Universidad de Sevilla. Es, como hemos comentado, uno de los autores de este estudio. Profesor Martín, Martín Olaya, bienvenido.
7: Eh, buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
0: Gracias por acompañarnos a esta hora y, bueno, que termina este estudio, porque parece que hay, hay una semana crítica. Me ha llamado la atención lo que nos contaba Javier de los ingresos en urgencia, por ejemplo.
7: Sí, déjenme, perdón, perdón que empiece un poco corrigiendo un poco el sentido del, del trabajo. No es tanto acotar temporalmente el, el, el impacto de la, del cambio de hora. Nosotros no hemos limitado a estudiar, a analizar estudios que, valga la redundancia, analizan lo que ocurre en la semana posterior al cambio de hora. Eso se llama efectos, vamos a decir, agudos. No agudos en el sentido de que sean especialmente importantes, sino, sino que ocurren pronto, es decir, en el, en el, paso, en el cambio de, de la, en la semana siguiente al cambio, al cambio de la hora. ¿no? Y lo que hemos hecho es acotar. ...la incidencia de esos trabajos en, en un 5% aproximadamente. Es decir, ese tipo de trabajo, dependiendo de cómo se hacen... ...fundamentalmente dependiendo del, del tamaño de la muestra... ...dependiendo si se analiza una población muy grande... ...o una población más pequeña... ...pues acaban reportando unas incidencias... ...que pueden ser mayores o menores... ...y nosotros hemos tratado de explicar... ...toda esa familia de trabajos previos... Cada uno es un poco diferente, cada uno tiene un tamaño de muestra diferente. Unos se hacen en un país entero, otros se hacen solo en un hospital. Y lo hemos, digamos, incrustado en una, en una banda en la que bueno vemos que con un 5% se explican los efectos que se han publicado anteriormente sobre muchos tipos de, de, de impacto, es decir, infartos infarto de miocardios, isquemias, admisiones por, un, por urgencias, accidentes de tráfico. Y la razón es que hay que tener en cuenta que el cambio de hora es una cosa que, bueno, todos vivimos, evidentemente, estamos aquí hablando de esto porque nos afecta a todos, todos lo vamos a vivir. Y ese tipo de, de afectación, ese tipo de, de vivencia después se traslada a todo tipo de magnitudes sociales. Accidentes de tráfico, infartos de miocardios, admisiones por urgencia, autopsias, en fin, muchos tipos de parámetros sociales que se pueden analizar porque tenemos la ventaja de que este tipo de, de fenómenos es, es, es un experimento natural y permite hacer este tipo de
2: estudios. Entendemos entonces, profesor, que durante esa primera semana después del cambio de hora eh, lo que hay es un impacto mucho mayor, ¿no? eh, del cambio que se produce, no, por ejemplo, no. O, o, ¿O no es así lo que ustedes han estudiado? Por ejemplo, no, en el no, número no. de infartos de miocardio, en accidentes de tráfico... No,
7: Sí, es, es
2: o sea, tenemos una incidencia que es
7: sistemáticamente, es ligeramente mayor, estamos hablando de un 5% más en una incidencia diaria o en una incidencia semanal, es ligeramente mayor, no es mayor que, digamos, lo que cambia el número de infartos o, o el número de accidentes de tráfico de un día para otro o de una semana para otro. Lo que sí es es sistemáticamente más. Lo que hemos hecho es acotar en el sentido de que en los últimos años han aparecido muchos estudios donde digamos, era un poco más preocupante en el sentido de que reportaban uno, un impacto mayor, un impacto a lo mejor de un 10%, una cosa así, y eso llevó a la Unión Europea a tener una cierta preocupación acerca de, de cuál es la fundamentación de esta práctica y si no producía peor, más peores resultados que buenos. ¿no? Nosotros lo que hemos hecho es acotar ese número, de decir, bueno, esto está en torno al 5%, es también menor que lo que normalmente cambia la cambia este tipo de parámetros de un día para otro, de una semana para otro, y eso quiere decir que es una incidencia relativamente menor. Y además también hacemos hincapié en que la práctica del cambio de hora conlleva otras mejoras. Es decir, esto hay que contrarrestarlo, hay que, hay que ponerlo en el debe, es decir, esto es, vamos a decir, lo malo, pero por otra parte tenemos también la parte positiva del cambio, de, 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 de los efectos del cambio de hora, y eso también hay que tenerlo en cuenta a la hora de hacer una un análisis global de la práctica.
0: Y por último, bueno, el lío que hay cada año y el, el debate siempre, ¿no? Um, el debate si nos quedamos con una hora o con otra... Claro, profesor, no sé si preguntarle qué hora, después de haber hecho el estudio, qué hora le gusta a usted o qué hora prefiere. Y, y por otro lado, no sé si estudios como el suyo, al final eh, van a determinar que nos quedemos con un horario o con otro.
8: Bueno,
7: nosotros, tanto el profesor Jorge Mira como yo estamos, haciendo, estamos explicando ¿Por qué hacemos el cambio de hora y por qué tiene un sentido que hagamos el cambio de hora especialmente a unas latitudes como las nuestras y en unas circunstancias de climatológicas digamos como como las nuestras no hacemos el cambio de horas por casualidad usted me está preguntando mm. si con qué con qué con qué calzado me quedo con botas o con sandalias pues yo le respondería pues depende de la época del año ¿no? en, en en invierno pues preferiré usar botas y en, en verano preferiré usar sandalias ¿no? el, el, el cambio de hora un poco es como eso no tenemos hacemos dos tipos de jornadas una adaptada al invierno porque el invierno es un día muy corto amanece muy tarde y tenemos que retrasar la actividad porque el día de invierno no nos permite hacer otra cosa y cuando llega el verano el verano nos permite adelantar la jornada la jornada laboral es lo que vamos a hacer este fin de semana adelantar la actividad, de adelantar la jornada laboral, lo podemos hacer porque ya el amanecer se ha adelantado lo suficiente. Vamos a evitar una insolación al mediodía, vamos a evitar, en cierta forma, la actividad en las horas centrales del mediodía, que vienen después en verano, en el mes de mayo, en el mes de junio, en el mes de julio, son bastante desagradables de hacer actividad física en esos momentos, y ese tipo de vaivén, por el hecho de que el verano es diferente del invierno, es lo que modernamente hoy hacemos con el cambio de hora. Antes se hacía de otra forma, antes se, se, se cambiaban estas cosas de una forma más continua, de una forma más suave. Ahora, con los horarios, no podemos hacer otra cosa más que cambiar de una hora, pasar de, de una hora a la hora anterior o a la hora siguiente. ¿no?
0: José María Martín Olaya, le agradecemos enormemente que nos haya explicado con detalle el estudio. Le mandamos un saludo desde la tarde.
7: Muchas gracias a ustedes.
0: Profesor de Física en la Universidad de Sevilla y uno de los autores de este estudio sobre el cambio de hora. ¿Tú con cuál te quedas, Javier?
2: Pues yo qué sé. <ríe> lo tenía claro hasta hace un momento. ¿Te gusta levantarte de día o de noche? A, a mí me gusta dormir bien y, y no soy de los que duerme bien. Lo intentaré hacer el sábado sin mirar el reloj. Lo mejor es quitar el reloj de la mesita de noche y levantarte cuando el cuerpo te lo pida, ya que es domingo.
0: <ríe> Muy bien. Nos vemos mañana. Gracias, Venga, Javier. Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Vamos con la foto de el día es esta.
2: La imagen del día de hoy pertenece a la portada del
6: periódico El País y está firmada por el fotógrafo Lauren Cipriani de la agencia La Presse. En ella observamos a ciudadanos franceses protestando con bengalas por la reforma de las pensiones que aumentan la edad de jubilación de los 62 a los 64 años. Con esta reforma de las pensiones, el presidente francés ha desatado la mayor crisis política y social en Francia desde la revuelta de los chalecos amarillo en 2018. Son ya centenares de detenidos en diversas ciudades francesas, cargas policiales y destrozos en el mobiliario urbano, en ciudades tales como Burdeos y París.
0: Francis, ¿de quién es la foto hoy?
2: Buenas tardes Marilo. pues la imagen hoy la ha seleccionado para la tarde Antonio Pizarro, fotógrafo sevillano, autodidacta. Comenzó su
7: carrera profesional en 1993 trabajando para diversos medios de comunicación nacionales e internacionales, entre ellos Diario 16. Y en 1999 empezó a trabajar en Diario de Sevilla, donde actualmente es redactor jefe de fotografía. Ha logrado el tercer puesto en la categoría de naturaleza en el prestigioso WordPress Photo, una convocatoria que galardona los mejores trabajos de la fotografía de prensa a escala mundial.
0: Ya saben, a esta hora foto periodistas que buscan la imagen del día.
2: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado, también en nuestra app y en canalsur.es.
1: Vive el comercio de Sevilla Este. Gracias a ti somos más grandes. El comercio de Sevilla Este premia tus compras. Repartimos 800 euros en cheques de consumo. Vive el comercio de Sevilla Este. Organiza Asociación de Comerciantes Alconep. Financia Ayuntamiento de Sevilla.
0: Si eres profesional, autónomo o empresa, esto te interesa. En Plástico Sur encontrarás miles
4: de artículos de las mejores marcas a precio de mayorista, sin compra mínima. Ahorrar es saber comprar a un precio sin competencia. Visita nuestra gran superficie en el polígono industrial Los Girasoles, Sevilla, y descubre nuestro catálogo en plásticosur.com. Plástico Sur, la gran superficie para
3: empresas y autónomos. Llega el buen tiempo, y con él las ofertas de Ikea para crear un espacio donde disfrutarlo.
0: Canal Sur Radio también está en Internet.
7: Alexa, quiero escuchar un programa de
1: Canal Sur Radio.
0: ¿Qué quieres que reproduzca?
1: El programa del Yuyu.
0: Obteniendo el programa del
8: Yuyu, aquí tienes el episodio más reciente.
1: La evolución de la gracia al dar el premio marcó el fin
2: definitivo. Para de que la. sigas tu programa favorito a través de altavoces inteligentes como Alexa.
8: Lo tengo claro, Canal Sur Radio.
2: La
1: tarde de Canal Sur Radio
2: con Mariló
1: Maldonado. Estos son nuestros teléfonos. 95-1039-105 y 95-1039-16. 10,
0: y ya saben que durante todo el programa estamos muy pendientes de la actualidad, de ese incendio declarado en Sorbas, en Almería, en el paraje Mirador Urrá. Porque el Infoca ya está interviniendo, todavía no se ha podido estabilizar, están en ello, pero estamos muy pendientes de ese incendio. Por otro lado, otra información que ha llegado a la redacción de la tarde y que nos ha sobrecogido cuatro detenidos por intentar vender a una bebé nacida en el Virgen del Rocío en el hospital de Sevilla, a cambio de un elevado importe económico. El hospital denunció que una parturienta había presentado la documentación de otra mujer y la policía empezó a sospechar que su intención era entregar a la niña, vender a la niña, a una pareja que no podía tener hijos. Estiva Liz Martínez, Mesa de Redacción. ¿Qué sabemos de esta historia? Hola
5: Marilo, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues sí, lo que tú comentabas, ¿no? Lo que a priori pretendían realizar estas cuatro personas era precisamente un tratamiento de maternidad subrogada o lo que conocemos también como vientre de alquiler, ¿no? Que esto prohibido es prohibido en este país. Totalmente, recordamos. ilegal en este, en este país. ¿Qué es esto? Bueno, pues las parejas que no pueden tener hijos contratan a una mujer para que geste a su bebé y después se lo entregue y a cambio de esto esta mujer eh, pues, recibe una compensación económica. ¿Qué ocurre, Marilo? Bueno, pues que mmm, Asuntos Sociales del Hospital Materno Infantil Virgen del Rocío de Sevilla, que es donde ha ocurrido todo, detectó cosas raras, ¿no? E informó a la Policía Nacional, que es como debe de hacer, de que había ingresado una mujer que iba a tener un bebé, una parturienta, y que eh, les había llamado la atención porque había presentado una documentación eh, falsa que al parecer era eh, de otra persona, no correspondía con ella. También el personal sanitario empezó Mariló a sospechar porque vieron cómo era un embarazo que había estado muy mal controlado, que no constaba el seguimiento en el hospital ni, ni pruebas anteriores. Así que decidieron ponerlo en conocimiento de, de la policía y la policía pues, se puso manos a la obra. Eh, deteniendo a estas, a estas cuatro personas. ¿Qué, ¿Cuál iba a ser el proceso, Mariló, si, no si no hubiera intervenido la Policía Nacional? Pues lo que hubiera ocurrido es que una vez que esta mujer hubiera tenido al bebé, en este caso una niña, una recién nacida, esta niña hubiera sido entregada a una pareja que se supone no puede tener hijos a cambio de esa compensación económica. ¿no? Pero la rápida intervención policial... Marilo evitó la venta de bebés. Si te parece, vamos a escuchar a Laura Foms, que es la portavoz de la Policía Nacional en Sevilla, que, que nos cuenta cómo fue la operación.
4: Asuntos sociales del Hospital Materno Infantil Villanueva del Rocío informó a la Policía Nacional que había ingresado una parturienta con una documentación que al parecer no era la suya. Asimismo, en el historial clínico de la parturienta figuraban registros de que había solicitado tratamiento de fecundación in vitro al no poder tener hijos. Hechos que fueron relevantes para presuponer que se estaba haciendo pasar por otra persona
0: Menuda historia sí. y veremos en qué acaba todo esto No sé qué le parece, bueno, hoy está con que, nosotros Elisa Jurado Hay sí. que
5: decir también que la pequeña, eh, eh, de apenas unas horas de vida mm. Ha quedado bajo la tutela de la, Junta de, la de Junta de Andalucía
0: Claro, Elisa, bienvenida Hola, buenas tardes, buenas tardes a todos hola, bueno, hola. pues No sé qué te
3: parece este asunto Elisa Hombre, pues me parece muy triste, la verdad, me parece muy penoso, porque si estuviera regulado y se hacen las cosas legalmente, pero en este país es ilegal, con lo cual eh, todo esto lo que lleva a un tráfico de personas, que realmente es lo que ha sucedido y una falsedad documental, y me alegro que haya actuado la, la policía, me alegro que haya actuado y haya restablecido la legalidad que pretendían infringir, o sea que... Bien, pero me da mucha pena, lógicamente, que pasen claro. estas cosas. Sí.
0: Bueno, pues vamos con el derecho laboral, que es lo que sí. nos <ríe> ocupa hoy, cuatro menos cuarto de la tarde. Tenemos dos líneas de teléfono y dos líneas para mensajes de audio, 670 94 670-940-200. Vamos a escuchar el primero que acaba de llegar a la redacción de la tarde.
4: Hola, buenas tardes. Eh, quería hacer dos preguntas. Una, que este año, en la nómina de enero, eh, en las deducciones de la aportación del trabajador a la seguridad social, me viene un nuevo concepto donde dice MEI, debajo de formación profesional, y no sé qué se refiere. Y la segunda preguntita es que soy... Soltera, vivo con mis padres y, y la retención que me practican es del 12,66%. ¿Es una buena retención o debería de aumentarla para que a la, a la hora de hacer la declaración mmm, no tenga que
0: pagar nada? Venga, muchísimas gracias. Buena gracias pregunta. Por gracias, gracias. Um, Elisa, Venga, empezamos Hola. por la primera. Esas, esas, esos símbolos que ella no sabe muy bien qué significan.
3: Bueno, no tengo constancia de que eso sea una generalidad. La verdad es que tendría que ver el, la nómina o el documento. No, no, no sé exactamente a qué se refiere. Y en cuanto a la cotización, la retención, perdón, eh, la que le están practicando, yo entiendo que es suficiente, al no tener hijos, porque he entendido que vive con sus padres y que no tiene cargas familiares. Entiendo que la retención que le están practicando es suficiente. No obstante, uno se la puede elevar, puede pedir que sea mayor en el caso de no tener cargas familiares a la hora de tener lo en cuenta luego en, en la renta.
0: Uh -huh. Por un lado eso eh, y las, eh, las letras o lo, la, la pregunta que nos hacía yo es que eh, realmente es la primera noticia que tengo de lo
3: de mei no ajá. sé si es que es de su empresa en especial que ¿Sí? pueda ser un concepto un concepto pero no que, una, que tenga no hay en la una nómina no realidad si pudiera explicarse ella mejor o enviar a la redacción a, la nómina pues le podría asesorar mejor pero así mm.
0: como norma general que haya salido mm. algún concepto nuevo no existe bueno que no nos envíe la nómina porque bueno, no, no, que nos la envíes sin datos anoni, Anonimizada como anonimizada, se suele decir, para poderla para, ver Para bueno, eh, poderla ver en este caso Bueno, sí. vamos con otra cuestión De otro oyente
8: Hola, muy buenas tardes Mire, le quería hacer una consulta Sobre mi próxima situación laboral Les comento brevemente Yo trabajo en una empresa del sector primario Este año, pues, por distintos factores Climatológicos principalmente Por, por la sequía la entrada de producto ha sido mínima y la producción va a parar en breve. Los compañeros que tenemos contratos fijos, que somos la mayoría en la empresa, pues suponíamos que la empresa iba a tomar alguna decisión con respecto a nosotros. E imaginábamos que iba a ser la de decretar un ERTE. Pero algún compañero que por su actividad en la fábrica lo van a parar antes, le han comentado que la posibilidad de ERTE no se va a dar, que va a ser la posibilidad de pasar de un contrato fijo a fijo discontinuo durante una campaña. Y es ahí donde aparecen nuestras dudas, en qué condiciones pasaríamos de ese contrato fijo a fijo y discontinuo y qué podríamos negociar con la empresa. No sabemos si podemos negarnos o tendríamos que aceptarlo. No sabemos qué pasaría con la, nuestra antigüedad en la empresa. En el caso de la mayoría de compañeros, el mío, por ejemplo, es cercana a los 20 años. No sabemos también si con la empresa podemos negociar la duración máxima de ese contrato fijo discontinuo en caso de que no sea para un año y se prorrogue más en el tiempo por el tema de acumulación de subsidios para posibles prestaciones de paro y demás. La verdad que eso, a los compañeros es la primera vez en muchos años que se nos da esta situación y estamos un poco perdidos. Por eso agradeceríamos un poco de luz sobre el tema.
0: Venga, pues. Un saludo y un saludo. muchísimas
8: gracias de antemano.
0: Muchísimas gracias. Vamos a ver qué, qué podemos aclarar eh, sí. en, en torno a esto, Elisa. Sí, bueno, para, para
3: tranquilizar a este oyente, decirle que en principio eh, se trataría de una innovación contractual, que para eso tienen que estar de acuerdo ambas partes, ¿vale? O sea, no es, puede ser una decisión unilateral de la empresa el cambiar de la condición de fijo a fijo discontinuo lo correcto sería hacer un ERTE, eso sería lo correcto, paralizar la producción donde los trabajadores pasaran al desempleo y después eh, reanudar la producción el tiempo que durara el ERTE. ¿Que es posible la negociación entre las partes y que las partes pueden eh, permitir, digamos, consentir eh, ese paro durante un tiempo? Pues sí, yo tengo mi recelo porque entiendo que podrían tener grandes problemas con el desempleo. Porque ya digo, la legalidad lo que dice en estos casos es que hay que hacer un ERTE. pasa que la empresa, por el motivo que sea, pues no lo quiere hacer. Hay mucho papeleo, no le interesará por el motivo X, le interesará mejor el fijo discontinuo, porque así no tiene que cotizar por ello durante el tiempo que no hay campaña. Pero que tiene que ser acuerdo entre partes, que no puede ser unilateralmente puesto por la empresa.
0: Pues eso es lo que piensa Elisa Jurado. Vamos a recordar el teléfono derecho laboral a esta hora. Este es el teléfono del programa.
2: Estos son nuestros teléfonos. 95
1: 1039 105 y 95 1039 16.
0: -10 son las 4 menos 10, 670 94 30 15, 670 940 200. Vamos con otro mensaje de audio.
8: Hola, buenas tardes. Esta pregunta es para un compañero mío. Está trabajando o ha estado trabajando en un club eh, de mantenimiento. En el contrato pone mantenedor de edificios. ¿vale? Y el motivo de, de, del cese de trabajo ha sido de no haber superado el periodo de prueba eh, que, que dice que son más de 15 días. Que con lo visto, dice que es un mes. Eh, ¿A qué convenio? O sea, ¿dónde, ¿Dónde está regularizado ese tiempo? Porque su contrato pone según convenio y no sabemos a qué convenio pertenece el mantenedor de edificios. Eh, lo que hacía allí era eh, reparación de pequeñas averías eléctricas, pinturas, eh, esconchones, fontanerías, cosas así. ¿Eh? Eh, pues solamente eso. Gracias. Muy bien. ¿Quieren
0: irse al convenio Elisa para ver si esto es así o no? A ver, ¿en qué podemos ayudarlos?
3: Pues vamos a ver, el convenio aplicable al mantenedor de edificios no existe hoy por hoy, ¿vale? el que se ha dicho siempre de conserje. Ahora, si la empresa tiene un objeto social, como puede ser fontanería, albañilería, habría que ir al convenio concreto. Si no son 15 días de prueba, de periodo de prueba, ¿vale? No son 30. Es verdad que algunos convenios sí hablan de 30 días. Pero si, solamente, si su empresa pone mantenimiento de edificios, nos tendríamos que ir a la ley general. Y la ley general habla de 15
0: días, que es el Estatuto de los Trabajadores. Davinia, Sevilla. ¿Qué tal, Davinia?
4: Hola, buenas
0: tardes. Bienvenida, cuéntenos.
4: Bueno, quería hacerle referencia con respecto a la primera pregunta que han hecho con el concepto médica parecía en nómina. Era para indicar que un concepto que se llama mecanismo de equidad intergeneracional, que se aplica en las nóminas, es el 0,5% a cargo de la empresa, y el 0,1%, a cargo del trabajador. Se está aplicando a partir de febrero, creo que, si no recuerdo mal. Y era para que lo tuvieran en cuenta.
0: Muy bien, pues le agradecemos, Davinia, eh, la aclaración. Vale, sí, pues a... muchas gracias. Muchísimas gracias. <risa> muchas gracias porque gracias, te Davinia. A
3: día completamente la legislación pero sí. algunas cosas se nos escapan A algunas <risa> cosas <risa> A algunas cosas se escapan claro, eso es gestión es más gestión y como bueno, los abogados no dedicamos mal procesal, pero muchas gracias por la aclaración
0: sí. gracias Davinia, un saludo nada, nada, bueno, vale. ahí eh, eh, al quite están también nuestros Super oyentes y sí, <risa> ayudando también en lo que pueden, bueno, me encantan eh, María Dolores de Sevilla nos llama ahora María Dolores, ¿qué tal? Bienvenida
4: hola, buenas, buenas tardes Mira, quería hacerle una consultita en el trabajo de mi marido, en el nuevo convenio que han hecho eh, le han, han quitado, han suspendido lo que es el club de transporte y porque dicen que es ilegal entonces no sé si eso es verdad o no es verdad, que sea ilegal, el motivo que han dado y luego la paga extra de marzo que también tenían Sí, ellos María no pagas...
0: Dolores, un segundito, tiene que bajar un poco el volumen de la radio ah, porque se está como tengo... retroalimentando y, sí, y, y sí, la... ya ya. bueno y, y nos oímos, venga bueno, mira, eh, las dos cosas ahora,
4: se han ahora. quitado diciendo que son ilegal, eh, la paga extra que tenían en marzo como una paga de beneficio y lo que es el plus de transporte, que dice que es totalmente ilegal. Entonces, se la han llevado comprando muchos años, cobrando, y ahora dice que lo, lo han quitado porque es ilegal. Entonces, mmm, le, el, mi marido dice que pongan un papel ahí oficial donde digan que eso es ilegal, pero no lo hacen en el tablón. Entonces, quería saber si eso es verdad o no, que
3: sea ilegal.
0: Muy bien. Pues vamos a verlo, Elisa. A ver, ¿cómo podemos sí. ayudar a María Vamos López?
3: a ver. El plus de transporte ilegal significa que va en contra de ley. No existe ninguna ley que haya decretado que el plus de transporte lo es así. Yo no sé qué convenio está cogido el marido de la oyente. No sé eh, si es un convenio de empresa o es un convenio sectorial. Pero en cualquier caso el plus de transporte no está declarado ilegal. La paga de beneficios sí que es verdad que por convenio las partes pueden las partes digamos que negocian el convenio se pueden regularla, no pero el plus de transporte suprimirlo mmm, me parece un poco raro. De todas maneras, habría que, para ampliarle la información y poderla asesorar, sería bueno que nos dijera que, a qué convenio está acogido su marido, qué sectores, en, en la empresa, la actividad a la que se dedica. ¿Lo sabe María Dolores? Comprobación. Sí, sí. Sí, el convenio Mira, es... es...
4: Él eh, eh, lo que eh, trabaja es en la recogida de, de residuos de basura, es una mancomunidad, ¿vale? Entre unos cuantos uh -huh. de pueblo, una mancomunidad de recogida de basura. Entonces, claro, mm, es eh, lo que dicen bueno, todos los compañeros, eh, mm, que si, se, por ejemplo, se dice que, que eh, por X motivo, por, por la empresa, por cualquier otro, um, eh, porque hace falta ajustar cuentas o algo, se
3: va a anular durante X tiempo, ¿vale? Pero que el motivo diga que es que es, que es ilegal, no, ilegal no, no es. nos cuadra. Ilegal no es, ya se lo digo yo. Otra cosa es que en el hecho de la negociación, pues a lo mejor haya habido otros conceptos y pretendan compensarlos, que sobre eso también hay ríos de tinta porque no se pueden compensar eh, conceptos salariales con conceptos de sufragio como sería el plus de transporte, que no un concepto salarial en sí, sino que lo que te da es un sufragio para un gasto que tú tienes para ir al trabajo. Entonces, eso dicho así de que es ilegal, no es. Eso ya se lo puedo yo garantizar. Ahora, en el fruto de la negociación parece que es un convenio de empresa, porque es de la mancomunidad. Habría que ver al acuerdo que han llegado los representantes de los trabajadores y por qué. Pero que su marido puede exigir que el representante de los trabajadores le dé una copia de la negociación del convenio. Vale,
4: sin ningún claro, problema. Era, y ahí le va a dar le dará verdad. luz. Claro, le dará es luz, que seguro. se lo exigen no solamente mi marido, muchísimos trabajadores... Que es una cosa que, bueno, tú sabes, la asamblea lo habla y luego, cuando ha venido todo el convenio, pues mm. se han encontrado con una serie de, bueno, no, no, está, no está sola, unas cuantas de cosas eh, que no les cuadra. Entonces, el motivo que yo... dicen que es ilegal, mm. tanto una cosa como otra, no, pues yo creo que está diciendo que, bueno, que lo pongan que lo pongan, que lo informen y no no, no, no dan ese papel. No, no. Pues yo
3: lo reclamaría. Tiene un año para reclamar las cantidades que se le deuden desde el motivo, desde el principio, desde el momento en el que tuvieron que devengarse. Imagínense que en esta nómina de marzo ya no viene el prud de transporte ni toca la paga de beneficios que no sé si estaba prorrateada o era única. Pues tienen hasta era única. febrero, era pues única. tienen hasta febrero del año que viene para reclamarla. O sea que hay Ajá. tiempo para estudiar y reclamar ese tema, ¿eh?
4: Vale, pues muchísimas gracias.
3: De acuerdo.
0: Nada, usted. Vale,
3: gracias, gracias,
0: María Dolores. Vale. Tenemos otro otro audio. Venga, eh, a ver si nos da tiempo. Cuatro minutos.
4: Mi nombre es María y quería hacer una consulta acerca... Soy de Sevilla y quería hacer una consulta acerca del convenio de la construcción de Sevilla. Eh, si el artículo 50 establece que a partir del 21 días de baja por incapacidad abonan... ¿Tiene, la empresa está obligada a abonar el salario base más, más el plus de actividad. Eh, si en la nómina eso no estuviese abonado, habría opción de reclamarlo, ¿verdad? conforme a las tablas que publica el propio convenio, eh, la duda es que es por, por enfermedad, no es por accidente, ¿no? Gracias.
0: Venga, pues vamos con la respuesta, Elisa. Yo si yo
3: no he entendido mal, es que las, la chica está de baja médica, pero el plus de productividad se da en cualquier caso. Entonces, si se da de en cualquier caso, con, si lo dice el convenio, es reclamable. Y me adhiero a lo que he dicho antes, hay un año para reclamarlo. ...desde que se... desde el día siguiente del devengo.
0: Hemos entendido nosotros lo mismo, Elisa. <risa> Muy bien. De acuerdo, bueno, pues vamos con una noticia estival y si nos da tiempo... Mm, ...la justicia ha reconocido una pensión de
5: incapacidad
0: permanente. ¿A
5: quién? Sí, a un chico que trabajaba de cocinero, era dependiente de cannabis... ...dice que sufría fatiga crónica con afección severa, eh, recurrió, pidió a la seguridad social que le diera una invalidez, se la denegó, ha ido a la justicia y la justicia le ha dado la razón. Este chico, te digo, tenía dependencia de cannabis, además se, eh, se encontraba en pleno tratamiento con metadona y la justicia, lo que ha dicho, ha condenado al Instituto Nacional de la Seguridad Social al pagar una pensión mensual de 1.181,92 euros mensuales. ¿Qué te parece, Elisa? Me parece que si sí, realmente esa, a, esa adicción le ha provocado eh,
3: enfermedades que le incapacita para su trabajo, ...de cocinero o del que fuera... ...yo me parece una decisión ajustada a derecho... ...porque la invalidez eh, permanente... ...además he leído en la noticia... ...que es absoluta, es para cualquier sí. profesión... Eh, ...entiendo que está ajustada... ...yo tuve un caso muy parecido... ...de una persona que también era drogodependiente... ...y que estaba en tratamiento... ...pero su afección era mental tenía paranoia y tenía y no reaccionaba a los tratamientos y también conseguimos que se la, le dieran la absoluta,
0: aunque a priori la Seguridad Social se lo denegó. Bueno, pues cosas de asuntos de derecho laboral. Que pasan. Con Elisa Jurado, <risa> muchísimas gracias, Elisa. Gracias a vosotros. Del despacho a Abogados de Málaga. Un saludo. Noticias Estiva, Elisa. Nos oímos en un momento.